0: 那要听书，您往上世纪九十年代我国南方某山区里来看。咱们今天要说这一位呢，姓韩，单名一个林字，韩林。小伙子是二十岁出头的年纪儿，长得是高人一膀，乍人一倍，所以身边这些个人呢，平时就称呼他为大林。那说这大林以何为业呢？非常的光荣，也非常的值得人敬佩。干嘛的呢？积极响应国家号召进山支教，是一个支教老师。那大林的这份觉悟呢，是值得咱学习的。不过说咱有没有那水平啊，可就得放一边了。咱不能误人子弟，不是吗？别的就不必多表了，就单说这一日大林进山。说话这一会儿，正是下午两点多钟，因为客车不进山。又赶上当地的经济不是很老发达的，也没个出租车，想进去还真不容易。大林一瞧自己这个大包小裹的，从镇子上到村里那还得二十多里山路，我就这么腿着，不现实吧？有打车站出来找人一扫听，还真不错。这镇上有驴出租，能进山。说白了呢，就是坐驴车进去。甭管说是嘛吧，最起码我不用走了。这边把驴车雇好，价钱谈拢，行李装得，车把是手扬长鞭，嘚儿驾我驴，这可就赶着驴车往山里走。沿路无书，一直来到了下午四点多钟。这驴车呢，可就停在了一股山道前头。车把是扭身，可就问了：“小伙子呀、啊，这山道驴车可也上不去了。”你沿着这股道走，最多呢也就一个多小时，天黑之前准能进村你这行李用不用我帮你拿一拿呀？你人家这客气话，大林能听不出来吗？哎呦，您受累吧，师傅，东西我自己拿，车费给您，您点点。与车把式道别之后，他踩着这股山道，可就往山上走。刚开始的时候，真得说是不错，一切顺利。行着走，行着欣赏山间的美景，心情愉悦呀、啊。可这也就走出去了一半的路程，耳听得咔啦啦一声闷雷响，抬眼仔细观瞧，倒霉催的嘛！只见滚滚的乌云由打天边可就压过来了。不多时，这天色也就暗下来了。大力一瞧，这尽头这是要下雨啊！脚下的步子顿时可也就慌乱了。四下里一瞧，前不着村后不着店树倒是不少，但这玩意儿下雨往树根底下躲，咱甭说是人民教师啊，就小孩子他也知道这不灵。没办法，闷头跑吧，但盼着下雨之前能赶到村子之内。但天要下雨，娘要嫁人，谁管得了这个呀？也就刚跑出去不够百米，哗。倾盆大雨可就下来了，天阴着，本来就瞧不珍珠路，现在呢又被大雨给遮蔽了视线。跑着跑着，不大一会儿，咱这大林小伙子可就辨不清楚方向了，哪边是东，哪边是南，什么叫北，什么叫西，可就一概不知了。心里一慌，脚下一乱，这人可就沿着一条小道闯进了密林深处。也不知跑了多久。大林就发现脚下这路是越来越窄，眼瞧着快没路的时候呢，隐幺幺的可就看见了前面不远处有这么一小院打远一瞧还真四只，心里不免可就有些惊喜哎呦，太棒了！这有院子就代表有人在，我这可就不用怕了。大林是脚步匆匆来到院前，再一瞧，心中不免是闪过了一丝失落。怎么呢？这有房子不假，但这不是给人住的啊！这是一座荒废的破庙，早已断了香火，没了人烟。虽说如此，但这地方避雨那不错。脚下不停，大林可就进去了。我估计咱这大林呢也是没读过聂小倩啊，瞧瞧《聊斋》，看看聂小倩那一篇，他怕是就不敢进去了。小庙不大啊，有这么一大殿，殿前是这么几十个平方的一个空场布局很简单。可敢等大林准备穿过空场进大殿的时候啊，就发现了有些奇怪了。那按理来说呢，在戴雄宝殿的头喽得放这么一个香炉吧，但是呢，这个前面没香炉，挖了这么一口井，而且这口井看着呢也不是常见的那种圆形的井啊，八角形的，并且在井口上呢还盖了这么一个八角形的石盖子，井口外围的井壁上呢，雕着不少的花因为顾着躲雨，一走一过扫那么两眼，具体是什么他没细看。这边绕过了水井，来到了大殿之内，大林可也就顾不得仔细打量了。借着微弱的光亮，在大殿之内找来一些枯树枝、烂木头啊。因为这人抽烟，打火机那是常备的，试了试，这打火机还能用。很快呢，这一小火堆可就升起来了。见火烧旺之后呢，大林又把身上的湿衣服给脱下来，行李展开，一边取暖一边就观察周遭的景物。人在紧急情况下啊，都是这样，他顾不了许多。但一旦稳定下来之后，大林再一瞧啊，哎呦，这心里多多少少有点害怕了。咱也不知这庙里供奉的具体是哪路神仙啊，虽然说有些破败。但能看得出来，这造像透露着一副凶神恶煞之相。甭说现在，就说外头是阳光明媚、晴天瓦日，这看起来心里也发哆嗦。但大林这会儿怕的还真就不是这个。这人虽然不信佛哈，但他知道，但凡是能在庙宇当中供奉的，那就准不是什么邪神，就是样貌可怖了一点罢了。那位就得说了，那我看庙里那些个菩萨呀、佛的都慈眉善目的，哪有那么吓人的呀？我可不知您哪位是佛教徒啊？这学徒我说的对不对的啊？甭管说是东密还是藏密佛教吧，都有这么一位大菩萨。我一说您准知道，不动明王啊。这不动明王的造像就特别的吓人，蓝脸的呀，黄脸的，黑脸的呀。獠牙老长啊，这说獠牙不合适了，虎牙嘛。但您说就不动明王长成这样，他是邪神吗？不是，啊，这叫愤怒相。佛教当中呢有五大明王，不动明王、降三世明王、君荼利明王、大威德明王和金刚夜叉明王，这并称五大明王。反正这老五位长得都不老甚好看的。那在这五位当中，谁的地位最高呢？就是这不动明王，叫诸明王之王，五大明王之尊。他为什么是愤怒相呢？取义见我身者发菩提心，闻我明者断恶修善，闻我法者得大智能，知我心者即身成佛。哎，咱们现实生活也如是一样，咱不能以貌取人，对吧？长得好看跟心地善良，他就没脸儿。那您说长得又好看、心眼又好的这种人有没有啊？嘿、哎、嘿，也有这不正给您说书呢吗？呸，不要脸！这么几句闲话啊，咱还得说回正片那您说他既然不怕这些个，他怕的是嘛呀？得从实际角度出发呀，同志们！我现在跟哪儿哈了？我距离这村子还有多远？我大林子有没有迷路啊？如果我迷路了，该怎么走出去？有心说等雨停了，我再出去找出路。可一直等到了晚上七点多钟，这雨也没有住的意思。大林子一瞧，得了吧，就算这雨现在停了，外面也黑天了。既来之，则安之。我跟庙里忍一宿吧，赶等明天天亮再说。心中打定了主意，大林子可就在火堆旁边清理出来这么一块干净地儿。一摸被褥还没烤干，那没办法呀、啊，大林只能是背靠着行李席地而坐，也不敢睡觉。毕竟说是在山里头，万一有这个猛兽闯进来，那可就真有的瞧了。话虽如此，但谁能扛得住一个“困”字？没多大功夫，这人可就睡着了。睡到什么时候呢？按现在钟点来讲，凌晨一点多钟，隐约约的大林子就听到了有这么一声孩子的嬉笑声传进了耳朵当中，当下激灵灵打一冷战，这人可就醒过来了，因为他是正对着店门。也就在大林把眼睛睁开这一瞬间，借着微弱的光亮，大林子可就瞧见了这么一小孩的身影，由打大殿门口是一闪而过。因为这速度太快，是男是女没瞧清楚。看到这一幕之后，大林子的第一反应就是眼花了，又一想不对，那如果是眼花了，我听见那动静是由打哪儿来的呢？到了这会儿啊。大林子还只是觉得奇怪，没往别处想哈。这地儿他是第一次来，人生地不熟，保不齐这庙的附近就有人家呢。或许这谁家的孩子看到我在庙里头跟我开玩笑呢？那要是如此的话，还真就好了。我请这孩子帮我把他带到他们家去，我借宿一宵，也省得我在这破庙里忍着了。心里如是想着，大林子又打地上站起身来，拍了拍身上的泥土，走到了店外。此时外面已然是风停雨住，月色虽然不甚明亮，但是外面的景象还是照得清楚的。这边借着月色朝刚才小孩离去的方向一看，哎，却见外面并无孩童的踪迹。因为这院墙是紧贴着大殿砌的，也不存在说有胡同后院什么的。眼瞧外面空无一人，这大玲子不禁就纳闷了：“哎呦，小孩呢？”那也就在这个时候，刚才那孩子的嬉笑之声，嘿嘿嘿嘿嘿，又响起来了。而且听这动静，这笑声是来自于自己的身后。本能的扭头朝后面这么一瞧，好家伙！可把大林子给吓了一跳，怎么呢？就见在大林身后一米远的地方啊，站着这么一小男孩，看年纪儿顶多是五六岁，长得是虎头虎脑，但这脸色多少白的有点渗人。不仅如此，这孩子身上的衣服也非常的奇怪，很干净，很整洁，但可不是咱现代的衣服。而是有点像是民国时期富家小少爷穿的那种打扮这孩子的长相跟穿着倒是不至于让大林看一眼就吓一跳哈。让大林害怕的是什么呢？这孩子怎么摸进屋的？还没等他想明白呢，就见这小男孩又是呵呵几声笑，但是、啊、这笑里面可是看不出一点的童真呢。而就带着那种狰狞邪魅的笑，笑的这大林子浑身发麻呀！你你你,你，你是谁呀、啊？您看看，这说话都差了音儿了。话音也就刚刚落下，大林子就感觉一股冷风吹在了后背之上，身子不由自主的可就打了一哆嗦。现在这哥们儿什么想法？我还管你是小男孩小女孩儿，头我就跑吧。也就刚这么一扭脸好家伙，这腿还没拔起来呢啊，血就凉了。您说这又瞧见什么了？吓成这样，嘿嘿，了不得了。只见呢，院中的那口水井之上，竟然飘着一个披头散发的白衣女子。虽然说有头发挡着，瞧不真住脸，但瞧这架势，那也够瘆人。大林子不是傻子，心知肚明自己是碰上鬼了。暗骂自己不该进这间破庙啊！但是现在说后悔，那可也就说不出来了。既然眼前这女的是鬼，那身后这小男孩保不齐你你俩就是同类吧？那还用想吗？吓得两条腿直打晃啊！但求生的本能，大林子还是朝庙外逃，逃可是逃。刚跑出去没两步，大林子就发现不对劲了。怎么呢？这大殿距离庙门不过十米的一小庙，但是大林子却发现，甭管他怎么跑，却始终距离这庙门有一段距离，出不去。这还不算完啊！这大林在前头是玩的命的跑，后面这女鬼跟那小孩呢，就在后头追。您说这玩意儿有点缺德了。说直接上来掐死我，弄死我，怎么着都行，我死的干脆，死的利索，就不怕了。这两位部下就在后头追，可没有一点上前加害的意思。这下可把大林给追惨了，有心说我我我停下，我就不跑了，但这两条腿像装了马达一样，愣是停不下来。也不知道跑了多久啊！就在这大林子，感觉自己是上气儿不接下气儿，马上就快喘不上来气儿的时候，猛然间见庙门之外突然射进来一道金光，紧跟着就感觉身上一暖，脚下这步子可也就停了。停，可是停了，这人两眼一摸黑，晕过去了。等大林再次悠悠转醒过来的时候，发现外面已然是天光大亮了。再一瞧呢，此时已经不在庙中了，而是在住家户。强扎正着，由打床上坐起来，刚说下床，就发现自己这两条腿跟灌了铅似的，挪不动啊。在床上那么一折腾，外间屋自然就有人听见了。走进来一瞧，一位六十多岁的老者，嘿、哎、呦。醒了，小伙子，感觉怎么样？有没有不舒服的地劲儿啊？哎呦，这老先生除了腿之外，一切都还成。老人一点头：“是啊，跑了这么久，这腿动不了了，正常啊。”大林一听这话茬，明白眼前这老头一定是知道点什么。老爷子，呃，也不知怎么称呼您呢。我这是怎么到您这儿讨扰的呢？哎，先别说这个，我先问问你吧，你怎么跑那庙里去了呢？这大林子倒是也实诚，怎么来怎么去，就把昨天自己晚上这经历给说了。老者听完点点头，哦哦哦，那倒是不奇怪。这场雨下的他不是时候啊，也怪我们没下山去接您。那位就问了。这老者何许人也呀？大林怎么来到他们家的？昨天晚上大林在庙中的所遭所遇到底是怎么回事呢？书中代言，眼前这位老者是大林前来支教这个村的村长。大林来支教这事儿呢，村支书那是提前得到信儿的，也知道人家呢那是大学生来我们这会儿支教不容易。今儿个来呀，咱得热情点儿。远接近迎的那才行。一等二等就没等着这大林子人来，派人上镇子上一打听，正好打听到那个驴出租的车把式，听说了有这么一年轻人，说是来支教的，已经送到山里头了，亲眼瞧着上的山。村长接到信儿之后，哎呦坏了，就开始发动全村的人找。一直找到天光大亮，这才在那个破庙里面找到已然昏迷的大林。哦，是是这么回事儿。那那受累问问您啊，我我昨儿晚上瞧见那那那是什么呀？哎，别着急啊，慢慢给你讲。您如是一样也不明白这一个女的和一小孩怎么来的，想把这事儿说清楚了呢，咱这书得往回倒。话说民国年间，在附近呢有这么一户大户人家，家主姓沈，大奶奶头些年染病过世了，没过二年，这沈老太爷得说是不甘寂寞，又续了一房。进门之后，二奶奶就给这老太爷呢生了个二少爷。好日子没过几年，老太爷是撒手人寰，撇下了这么一大片家业。死之前，老太爷有遗嘱，家里这些产业呢，按人头份来分。话虽如此啊，但这大少爷，也就是这老太爷的大儿子，可是个视财如命的主。眼瞧着我家里这些个产业，本来我应该自己独享的，这又来了个后妈，跟着二少爷，就是我这小兄弟，我得跟他二一天做五，那我不干。就伙同手底下的人放了一把大火，把这后妈跟二少爷呢活活的烧死在房中，卷走了所有的家产，够奔他乡而去。临走之际呢，也是担心被冤魂纠缠，就找高人在密林深处建了这么一座神庙，在庙中修了这么一口八卦镇魂井，将两个人的尸骨沉入井中。为的是什么呀？锁住二人的冤魂，使其永世不得超生，其心何其毒也呀！开始的时候啊，这村民也不知这山神庙啊，包括这井到底干嘛用的，还时不时的来这烧香上供。可随着有人不断瞧见这母子二人的亡魂之后，慢慢的这才摸清楚其中的内情。打那之后，可就没人来这庙里头了，这山神庙自然也就荒废了。那书给您说到这儿，您列位也就明白这其中的缘由了。至于说大林子迟迟跑不出去，要我琢磨的话，应该就是鬼打墙吧。这母子二人的亡魂为什么只现身不害他？这原因我就说不清楚了。在得知了事情的真相之后呢，这大林子说：“具体这里面怎么个茬吧，他也就不想知道了。对于那二位母子啊，他最多的可能就是感到惋惜吧。而面对那个丧心病狂、为了钱财不惜草菅人命的畜生啊，咱就只能说，有的时候这人吧，演戏真就不能太过了。”善恶终有报，天道好轮回。不信你抬头看这苍天，饶过谁？饶过谁呢？说谁？谁知道？那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。